0: No episódio anterior, o Renato Rios Neto levantou um tema triste e que vem sendo recorrente em Belo Horizonte. O racismo.
1: Eu peguei como assunto o clássico dos horrores, que eu chamo assim, aquele clássico de cruzeiro e atlético no Mineirão, o pior de tudo, racismo,
0: Racismo. né? Depois outros episódios pela semana, né? Não bastasse esse. Camila Campos contou um episódio triste do seu passado. Eu era chamada de macaco. E Eduardo Eduardo Costa deu a receita pra combater o racismo. Este crime nojento.
2: Pra amanhã, escola, pra hoje, cultura da paz e pra agora. Tolerância zero racista, para quem faz júnior, cadeia, sem acordo e sem paciência, esculhambação. Seguro DPVAT, pago por proprietários
0: de veículos. O governo federal anunciou a extinção desse imposto. O que, que você acha disso? O Júnior Moreira é contra o fim do imposto.
1: Minha preocupação é exatamente essa questão da, das pessoas mais pobres, que inclusive pode ser um pedestre, pode ser atropelado e ele pode receber o DPVAT e também um susto.
2: Já o Eduardo Costa é a favor. A única coisa certa na vida da gente é quem vai morrer e que paga imposto. Quem aguenta isso? Eu quero que acabe em todos. Mas esse DPVAT, além de ser indevido, é indecente e engorda. Engorda gente marajá de gabinete.
0: E quando surge aquele assunto que você não tá nem aí, não quer opinar? Aqui pode tudo, até... Não ter opinião. Não é isso, Renato Rios Neto? É, e você, Melhor
1: Renato, o que você acha dessa história? Bom projeto. Eu tô, tô com muita opinião sobre isso, né? é. Tá bom? <risos> é.
2: Então passa a ver. Você quer que é falar dessa <risos> porra? Aqui como pode
0: tudo? Pode. Pode até ah. não falar. Você que acompanha o Pode Tudo já sabe. Júnior Moreira adora falar de sexo e das necessidades fisiológicas do ser humano. Dessa vez. O assunto foi a riqueza ou a pobreza do nosso cocô. O
1: cocô do rico mostra que ele é rico. O cocô do pobre mostra que ele é pobre. Por quê? O cocô do rico tem mais fibras, tem mais coisas cítricas e o do pobre muito carboidrato e muita coisa que faz mal à saúde. Ou seja, o seu cocô pode dizer muito a sua classe social.
0: Camila Campos até tentou falar sério. Exatamente porque a boa alimentação alimenta a alma, o corpo e e, e deixa a pessoa saudável. Mas o nosso Renatão foi, como sempre, muito sagaz. Nem na merda nós somos igual hein? É isso, gente. Tema sério assuntos relevantes, bom humor, alto astral e diversidade. É tudo isso e muito mais. Aperte os cintos. Pedimos que acesse o seu cinto de segurança. E vem com a gente que está começando mais um Pode Tudo. A todos
3: uma excelente
0: viagem. Muito obrigada. Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. Fala galera, bem-vindos no ar à edição 013 do Pode Tudo, o podcast de debate e opinião da Itatiaia. Eu, João Felipe Loli, substituo o Júnior Moreira, que desfruta de merecidas férias e tenho a honra de pilotar essa nave louca aqui na Itatiaia, que, gracinha, que agora tem... Ao meu lado, Eduardo Costa. Oi. Alessandra Mendes. Oi. Renato Rios Neto. Tamo junto. E a novidade da semana, Alexandre Nascimento. Nós vamos tocar o pó de tudo, como sempre. Eu, dessa vez, conheço os temas da galera, mas ninguém sabe o tema do outro. Ô, Faustão, é deixa o latinha
3: dar o oi aqui, por favor.
0: <risos> Essa é, o falando já em cima da gente. Fala,
4: galeria, aí, tudo bem? Estamos aí para dar uma opinião também. Bem-vindo, forte, meu camarada.
0: Aí. Deixa eu começar. Fazendo a roda girar com a Alessandra Mendes, que desfrutou de merecidas férias. Você ah, lembra como é que é a dinâmica, né, Fia? Claro. Tem uma música, nós vamos abrir o Cabe- um programa desse boa. jeito. Você tá boa? Eu, eu
3: tô lembrada. Nossa, gente, férias é bom demais, né? É Difícil é voltar. Ai, ah, a gente é fica que... lá naquele negócio respirando liberdade, em tirar dentes, em casa, acordando tarde, tomando café, sem ver as notícias, porque o difícil é ver notícia, né? Mas aí a gente volta
0: que bom que você está de volta Obrigada. a rotina é pesada mas nós aqui no Pode Tudo te amamos
3: ai, gracinha, mandar um beijo para Campos que estava aqui, a Razani
0: pode a cantar? voltou inspirada, o vai nó, cantar, demais. vai declamar não,
3: eu vou, eu vou tentar cantar é difícil né, mas eu vou, eu vou tentar eu ouvi o Pode Tudo é, os dois né das semanas anteriores, eu sei que vocês tocaram um pouquinho nos temas que eu vou voltar aqui mas é preciso ouvir muito, inclusive, o novo álbum que ele lançou recentemente, o MCida, Lançou um álbum que chama Amarelo, que é lindo. Mas eu vou voltar com uma música que pra mim é mais forte, pro tema que eu vou falar, que chama Boa Esperança. Ela fala assim... Por mais que você corra, irmão, pra sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da questão. Já viu ele chorar pela cor do orixá? E os camburão, que são... Negreiros a retraficar Favela ainda sem zala, Bomba relógio prestes a
0: estourar Pelo que eu pude saber é de 2015 essa canção, Exatamente. né? Tem quatro anos, mas traz Bem atual, temas né? antigos e ao mesmo tempo é muito atual Deixa eu dar as boas-vindas ao nosso querido... Formalmente conhecido como Alexandre Nascimento, você, ouvinte do Pode Tudo, ouvinte da Itatiaia, já ouviu o nome dele no ar algumas vezes e mais ainda nas vinhetas que identificam os editores dos nossos produtos jornalísticos. Formalmente, Alexandre Nascimento, para nós, Botinha, explica essa sua dupla identidade. Bem-vindo ao Pode Tudo, meu camarada.
4: Olá, tudo bem? Olha só, eu acho que alguém foi bêbado no cartório da minha família, né? Acabou registrando esse sobrenome Botinha. É sobrenome? É sobrenome, por incrível que pareça. Quando eu entrei na rádio,
0: eu achei que era apelido. Fiquei um ano achando que era apelido até descobrir que é, era sobrenome. Tem gente
4: que acha que é, até hoje que, que é apelido, não sabe que é nome. Enfim, parece que uma, alguns descendentes da minha família lá em Portugal usavam muita bota e acabou incorporando o sobrenome ali... Botinha, né? Como era um apelido, acabou virando sobrenome. Tipo, a Xuxa, né? Eu conheço uma prima do Botinha que também é Botinha. Você vê? Então tá na família toda, né? <risos> a família toda. Você chega no Natal agora, quando chama Botinha, é, né? todo mundo todo olha. Para
2: não, não agredir a concordância, Aratão, eu prefiro a Botinha do que o Botinha. <risos> <risos> Antes a botinha sua. é gente
0: boa. Antes da sua dica musical, do seu pedido, se apresenta para o nosso ouvinte, quem é você, conta um pouco da sua história, mas resumido, viu? Nós não temos aqui todo tempo do mundo, não. <risos>
4: claro, claro. Eu sou editor do Jornal da Itatiaia já há 10 anos e eu também acabei estudando gastronomia e com isso, né, por dois anos, eu comandei aqui o Itatiaia Gastronomia, né, um quadro que a gente trazia receitas simples né, com os chefes, algumas dicas práticas de cozinha. E agora a gente tá aí, continua na edição do Jornal, né? O jornalismo sempre com muita polêmica, no. muita coisa acontecendo. No. E esse no. ano, Eduardo. Ah, e a gente tá aí, então, pra debater mais uns desses, né? Mais alguns desses temas polêmicos
0: aqui. Faltou falar que é investidor e eu já sei que a sua música tem a ver com dinheiro. Fala aí qual é.
4: Tem a ver com dinheiro, né? Não tinha outro jeito. Tem que ser aí do Pink Floyd. Uh! É. Money! money. It's girls. It's girls. <risos> Oi. A gente vai falar de dinheiro. Pô, eu sou mais é. daquela
3: money, money que é good nós no ah, é Se nós revasse, nós não
1: tava oh, aqui o é
0: Essa é do Mamonas, Pink Floyd, <risos> grande pedido musical. Vamos falar de rock então. Para quem gosta e conhece, sabe muito de rock and roll, como está você? Renato Rios Neto Tô ótimo cara, bom demais, 110% E uma novidade, você tá de camisa preta Isso é raro É raríssimo né
1: (risos) (risos) E com pelo de gato né Mais (risos) raro ainda né (risos) Mas o Botinha trouxe money Minha música também chama money Só que é money money isso é do FBC, que é um rapper de BH Que lançou o disco essa semana Foi Trend Topic do Twitter Nacional Mais conhecido como Padrim Ele que é das ruas da cabana do Pai Tomás Já morou no São Benedito, já morou em Ocupação Tem uma vivência da periferia de BH Já morou na Vila Pinho E lançou esse disco novo agora E essa música é senhora Isso é só money, manin
4: é só money, man.
1: Não vale sua vida, manin Baixa essa peça, maninho. Vamos pra casa, mano. Falando que justamente que a vida do crime não vale a pena, né? Peça é uma gíria pra arma, né? Então, ó, FBC representando as ruas de Belo Horizonte.
0: Renato, sempre com boas dicas musicais que te surpreendem, não é mesmo, Eduardo Costa? É, Como está você? É, é, é. Eu, eu tô bem, sempre bem.
1: Nós estamos meio saindo
2: conseguir. faísca aí, né, Dud? É, Renatão é sangue bom. Ele me irrita às vezes, irrita mais Alessandro. A música é minha hoje, eu vou cantar um belacinho. Atenção! Bola na rede para fazer um gol. Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Trave,
4: área,
2: Salve Skank! É, é, é. Salve, Salve, é. Não é sempre
0: que o mestre Eduardo canta, né? É bom ele. É, eu geralmente respeito geralmente os... eu e o Loli que é, nos
1: arriscamos. Eu e você, Loli. Como é ali? que
2: vocês <risos>
0: Rapaz, ah, <Compa>, Estou honrado, e <risos> lisonjeado por ocupar esse posto aqui, mesmo que provisoriamente. E tô na mesma toada da Alessandra, um pouco. No mesmo ritmo que ela Trouxe pra gente a música de Clara Nunes, mineira Infelizmente já nos deixou Canto das Três Raças Trouxe aqui uma estrofe muito grande Acho que eu não vou machucar o ouvido de quem nos ouve com isso tudo, não Deixa eu tentar um agudo aqui Vocês me permitam aqui, viu? Meu Deus Ninguém ouviu Um solo sardidor No canto do Brasil Só isso
3: Ninguém ouviu um
0: solo certidão. Foi ótimo. Oh, tá, oh, melhorando. Oh, oh. tá melhorando, Loli. Acho que Uma pega de ganta, no meu aí. pé, mas eu sei que vem aqui a primeira <risos> vez. <risos> a nota 6, dá pra ir? A Fernanda. Nota ah,
4: 6,5. Pra passar com
1: louvor ali o de ano. Fernanda Rodrigues, que nossa querida Fernanda Rodrigues, que é conhecida pelo seu bom humor, né? Disse que o Loli tem que parar com esse trecho de cantar logo.
0: Rapaz, eu cismando estranho que pode tudo mesmo, nós vamos cantando aí até. É Acho sem comentar. nem se Emanuel Manuel apareceu, para de cantar aqui, Brasil. Ela falou, para com esse estranho <risos> de cantar logo, mano, tá ridículo. aí
4: ah, é? Pode falar da chefes, né? é? Eu diria que ela é
0: tem seus de ridículo. Bom, eu, eu tenho também, eu separei aqui umas 15 estrofes aqui, eu cantei três só porque... Não, mas, mas eu mandou, mandou bem, muito eu sempre obrigado. vou apoiar. Cara. Deixa eu passar para Alessandra, dá para ela um segundo para ela se recuperar aí das risadas, que ela tá rindo na minha cara,
3: nos traga seu que tema. Que isso, estou tô li- tô rindo para você. Ah, muito obrigado. É. Mentira, tava rindo de você mesmo. Bom, meu tema não tem nada de rir, é, para o ouvinte se adaptar aí hoje a gente está gravando na quarta, geralmente a gente grava na quinta. Então a gente grava hoje quarta, dia 20 de novembro, é dia da consciência negra. Para quem não sabe o teor histórico, é o dia em que o zumbi dos Palmares, né? O grande líder foi é, morto. Por isso é o dia da consciência negra. E aí a gente trouxe ao longo da semana aqui no Jornal da Itatiaia algumas discussões relacionadas a esse assunto, por que, que a gente fala disso. Mas eu quero trazer é, o que, que a gente viu é, na Câmara Federal nos últimos dias relacionada a essa questão. Primeiro, a gente teve um deputado, o Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, que na Câmara ele rasgou uma placa afixada no túnel né, da, da Câmara, é, uma placa que tinha um, é, uma charge com relação ao genocídio da população negra ele jogou no chão, rasgou, depois ele deu declaração, uma declaração dizendo que faria de novo, que isso é democracia, isso faz parte da democracia, e que se tiver lá de novo ele vai tirar e vai rasgar de novo. Para quem não viu, todo mundo deve ter visto, né? é, uma, é uma charge do Latuf dizendo um desenho né, de, um, de um, um rapaz negro algemado com camisa do Brasil, e um policial de costas com a arma saindo uma fumacinha, falando sobre os números do genocídio da população negra. E aí, depois do deputado ter dito que não voltaria atrás, que a democracia era isso mesmo, é, a bancada da esquerda se posicionou já, é, pediu entrou no Conselho de Ética, pediu sanções para o deputado, alegando racismo. E aí um outro deputado federal, também do PSL, Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, fez um discurso, na Câmara também, nessa semana logo depois do episódio dizendo que o colega dele poderia fazer aquilo e explicando inclusive os motivos pelos quais a população negra morreria, ele diz que tem mais negros com armas, mais negros no crime e mais negros confrontando a polícia ele diz também que não tem que atribuir à Polícia Militar do Rio de Janeiro as mortes, porque um negrozinho, bandidinho, tem que ser perdoado. Essas foram as palavras do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Essa semana a Folha também trouxe uma matéria muito interessante, porque já tem 16 anos de uma, uma lei em vigor com relação ao ensino da cultura negra nas escolas. E a Folha mostrou que tem até os planos nos estados e nos municípios para que isso aconteça, mas que, na ponta da linha, o plano acaba não virando realidade. Em algumas poucas escolas, o que está escrito, né, o que está previsto na, na produção de ensino, ela acaba sendo executada. Então, assim, eu, sinceramente, gente, procuro palavras para poder explicar que situação é essa pela qual a gente passa no momento. Assim. Como que a gente chegou nesse cenário em que os representantes acham que discutir ou que é, viver a democracia justifica se defender a sua opinião, inclusive com violência, inclusive atingindo o outro, sabe? Inclusive desrespeitando. Enfim, eu acho que a gente está num cenário em que o ser humano não percebe o outro como ser humano, e eu realmente não sei que caminho é esse que a gente está tomando, sabe? Quando a gente fala de consciência negra, eu acho que a gente tem que pensar em história, acho que a gente tem que pensar em vivência, acho que a gente tem que pensar principalmente em empatia, entender um pouco a dor do outro, passar pela nossa cabeça o que que seria isso, para quem não é negro, quem é negro, quem é pardo. É uma questão mais que de cor, é uma questão de, de humanidade, sabe? Conseguir entender o que é isso, se colocar na pele do outro. Tem aquela história de, ah, visto o calçado do outro, é legal. Você pode até vestir o calçado do outro, mas você nunca vai entender o que é, que é ter o pé do outro. Que é conviver todos os dias com não aquela dá pra vestir a pele, né? dor. Então, assim, quando a pessoa. Ela se sente no direito de fazer um discurso desse tipo, assim, com essas palavras. E aí a gente não está falando de qualquer pessoa. A gente está falando de representante político. Pessoas que inspiram outras, sabe? São lideranças. Então, assim, me preocupa. Me preocupa bastante esse cenário que a gente está indo. Porque a gente vê os episódios de racismo acontecerem aqui. E eles serem espelhados lá. E a gente não sabe até quando uma coisa vai retroalimentando a outra. Então, nesse dia de consciência negra, mais consciência, por favor, de todo mundo.
0: O deputado tem uma noção de democracia que me é muito estranha, porque eu entendo que a democracia é você respeitar a manifestação do outro e se você discorda você se manifestar em contrário, né? não é você ir lá e destruir aquilo que o outro está manifestando por meio de placas, de cartazes, de charges, enfim. Que noção é essa de democracia, né? A Alessandra perguntou, Eduardo Costa, que caminho é esse que a gente está seguindo nesse contexto do Dia da Consciência Negra? Os dois aqui pediram a palavra, o Eduardo e o Renato, por idade por lugar de fala. Você primeiro, Eduardo. Se quiser, espera, viu, Renato?
2: Oh, <risos> na fila. E, e ela falou também que procura por palavras para definir esse momento que estão vivendo. Alessandra, eu, na hora, reagi com o um pensamento. Falar o quê? Depois do que eu tenho falado de 20 dias para cá no ar, na rádio, sobre o tema. Somos três casos explícitos de racismo, de intolerância que nós tivemos aqui. E, concomitantemente, enquanto eu pensava nisso, o meu subconsciente me lembrava que esse maluco teve a coragem de dizer isso, ou a insanidade de dizer isso. Mas eu não tenho dúvidas de que centenas de outros parlamentares no Congresso Nacional, centenas dos que estão lá entre 503 deputados e 81 senadores, pela origem, pela formação que tiveram, pelo caráter que tem, pensam igual. Então, Alessandro Mendes, você procura por palavras. Eu só tenho uma para dizer, perplexidade.
0: O rapper aqui de Belo Horizonte, Dioga, me dá licença poética para dizer fogo nos racistas, Renato?
2: É,
1: exatamente. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu vou trazer um, um outro ponto aí da polêmica. Né? Em primeiro lugar, os dois deputados foram completamente babacas, né? principalmente o que rasgou o o cartaz. o cartaz, né, isso aí não se faz. E o outro também foi totalmente racista e infeliz nos seus comentários. Mas eu acho que a gente também, aí tá aí é uma discussão que o coronel o deputado lá trouxe ao rasgar o que ele não deveria ter feito nunca, A gente essa demonização da polícia militar também. Eu acho que a gente tem que elevar um pouco esse discurso, porque eu acho que esse discurso de demonização da polícia militar, ao meu ver, é atrasado. É, eu acho que pode ter sido assim no passado, mas acho que tem práticas que estão sendo mudadas. E se não tiver, a gente tem que lutar para mudar, mas de outra maneira, conversando com a polícia, sentando na mesa e não demonizando, entendeu? Então eu trago esse outro aspecto da discussão aí, que eu acho que é importante, porque a polícia a PM sempre é culpada de tudo, né, cara? A gente vê, Tudo é culpa da PM, tudo é culpa da polícia. Então eu acho que essa demonização da polícia... é é um aspecto
0: dessa discussão aí que eu acho que tem que ser discutido também Alexandre Nascimento, botinha o que você acrescenta nesse caldo?
4: Olha, eu concordo que os deputados realmente não puderam não não poderiam ter feito o que fizeram né? e está ocorrendo uma grande crise de empatia no mundo essa questão da humanidade como a a Alessandra comentou acho que as pessoas quando elas querem é, que a opinião delas seja é, ali a principal, elas acabam é, rebaixando a opinião das outras. E, e nesse caso específico da questão de, de racismo, eu tenho uma opinião um pouco diferente, cara. Sabe, a gente viu vários casos de racismo ocorrendo né, nos últimos dias. Em Belo Horizonte. E, em Belo Horizonte Eu vou pegar como exemplo o caso do torcedor atleticano, né? Ele estava preso numa área da torcida onde a polícia estava jogando gás lacrimogênio. A torcida queria sair porque estava com gente passando mal, spray de pimenta, criança passando mal, familiares ali passando mal. Spray de pimenta
0: cria um mal-estar. Isso
4: né? cria uma certa raiva na pessoa. Eu eu acho que a pessoa não pode cometer esse tipo de, de crime. Não pode ser racista de forma alguma. Mas não quer dizer que aquele rapaz, na minha opinião, é racista. Você Eu acha acho que, que o
0: contexto atenua?
4: Não acho que atenua. Eu acho que assim, ele ficou com raiva e de qualquer forma queria machucar o segurança. Sabe, Nesse, nessa questão de machucar, ele cometeu um crime. Ele foi racista ele tem que pagar pelo crime dele. Mas, Botinha, nesses momentos de pura emoção é que você traz à tona o que tem dentro de você. Então, eu acho que, assim, ele trouxe à tona um racismo que existe dentro dele. Mas eu não acho que ele é racista, assim... Aquela pessoa que, por exemplo... É, tem nojo de, 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 de sentar perto de negro que não tem é, pessoas negras próximas que não mas tem um familiar tá negro que nunca namorou né? uma pessoa negra que nunca mas teve uma pessoas assim conseguem viver no Brasil é, exatamente <risos> inclusive porque nós todos né somos uma, uma, fruto de uma miscigenação Tudo. mas assim eu, eu não acho que a gente está podendo rotular as pessoas por causa de atos sabe é, acho por exemplo que a Suzane Ristoff vamos pegar um caso bem Bem emblemático. A Suzane Richthofen, porque ela matou os pais, ou porque ela planejou a morte dos pais, eu não acho que ela é uma bandida quanto mais. Ela é uma criminosa, cometeu aquele crime, houve aquele assassinato terrível, ela tem que pagar pelos erros. Mas não quer dizer que se soltar ela na sociedade, ela é uma pessoa que vai vai
2: criar risco para todo
4: mundo. Do mesmo jeito que eu acho que esse, esse rapaz... Depois ele viu a besteira que ele fez, se arrependeu e falou: pô, cara, eu não sou racista. Eu não devia ter feito aquilo. Sabe, fiz de uma forma complicada. Eu acho que ele ele errou mais na resposta, depois na entrevista. né, Ele podia ter pedido desculpa. Ele ele podia ter pedido desculpa de uma forma. Melhor. Eu acho que do jeito que ele, que ele falou ali, eu estava nervoso. Eu gosto e... daqui que pode
3: tudo. É então isso. eu posso discordar frontalmente do Botinha, é. assim. Eu discordo frontalmente. O racismo é isso. O racismo é estrutural, o racismo ele tá na sociedade onde a gente vive, o racismo ele tá nas palavras que a gente escolhe, ele tá na raiva seletiva que a gente tem, e o que a gente escolhe de xingamento nessa raiva, o racismo tá aí.
4: Mas você acha que na raiva você não, não pode soltar alguma coisa que às vezes você não pensa, mas não, que não pode. Você, você quer machucar o um outro? Eu acho que
3: na raiva não a gente solta, solta exatamente tudo. o que a gente pensa, mas que não tem coragem de soltar a ação que não tem coragem de soltar no. Vai falar
4: que tá bêbado, né? Eu acho que eu sou o cara do Mineirão, o cara que eu sou sempre no Mineirão gritando, sabe, contra todo mundo que vem jogar contra o meu Cruzeiro. Eu não acho que eu sou aquele cara, eu acho que eu sou aquele cara ali, sabe? Não sei se eu posso ser rotulado. Regra também, cara.
1: Você não pode ofender os outros.
3: E ali é você. Você não pode ser bipolar. Você tá entendendo isso? Você não pode usar isso como como argumento De falar assim, ah não, Não. no estádio eu sou uma pessoa Fora do estádio eu sou outra E aí eu vou vou usar a Angela Davis Pra gente poder amarrar Por favor Não basta a gente não ser racista A gente tem que ser antirracista Que foi o que o jogador A mensagem que ele passou, o Tyson disse Não basta gente Não basta a gente no nosso íntimo Achar que tá tudo bem porque eu não sou racista A gente vive numa estrutura racista a gente tem que ser antirracista,
0: porque é assim
3: que tem que ser.
0: Me incomoda mais o silêncio dos bons do que o, o grito, grito dos, dos excluídos.
2: E para não ficar discutindo com o Botinha até 2032, <risos> <risos> o Botinha, eu concordo com você num ponto. Um, ele não é bandido. Ele é criminoso, mas é um crime gravíssimo.
0: Muito bem, vamos seguir girando a roda no Pod Tudo, o Renato Rios Neto. Fala pra mim, meu filho, qual que é o seu tema? Não,
1: tem, tem até mais ou menos a ver com isso Olha cara que ele fez agora, gente? Como se ele não
0: soubesse né, que ele ia ter
3: que é, explicar o tema. Eu faço o né? tema ele fez aquela cara assim, é. oh, eu vou falar o que
2: agora? Tem
1: até a ver mais ou menos com o estudo, com a música que eu trouxe do Isso é só money, money, não vale sua vida, manim Baixa essa peça, manim não vale sua vida, Manim. Que é a Vila Semig na região do Barreiro, uma vila pequena mas que tem sido palco de tanta coisa nos últimos dias, eu acompanho. E é invisível, né? A gente que fica aqui muito focado em Zona Sul, Centro... É, então, assim, a Vila Semig está lá no final do Barreiro, quase Ibirité, e é, é, são, é praticamente invisível para os olhos de Belo Horizonte, tanto que só a Itatiaia cobre praticamente os dramas da Vila Semig. Aí nós temos uma guerra violenta do tráfico de drogas lá, duas gangues rivais.
0: Já aprendi o nome dela, é, de tanto que a gente infelizmente a gente noticia cobre, aqui, né? né? Demônios da Vila Semig e, e é uma o, coisa do Faisão.
1: Unidos né? da Faisão. Aí você tem, assim... Um comerciante que está desaparecido há 11 dias e ninguém se importa tirando a Itatiaia, ninguém se importa e parece que ele foi sequestrado por traficantes que chegaram à conclusão que ele é um X9, ou seja, um dedo duro, chegaram a essa conclusão da cabeça deles, que parece que ele, o coitado senhorzinho nunca dedurou ninguém. Temos uma garota de 14 anos que morreu na guerra do tráfico de drogas. 14 anos? 14 anos, que já estava inserida no tráfico, que não teve, pelo que a gente acompanhou de relatos, não teve boa estrutura familiar. E tá lá, essa guerra, vai morrendo um monte de gente. A polícia militar, que eu até falei... Né, no, no, na fala anterior, a gente demoniza a polícia, mas a polícia está lá entendeu fazendo a parte dela, mas é só a polícia só a polícia, ninguém vai lá na Vila Simig ninguém vai lá levar a educação, ninguém vai levar a infraestrutura, enquanto isso eles se duelam, são presos mandam ordens atrás das grades arruma novas adolescentes de 14 anos que são assassinadas, matam senhores de idade que não tem nada a ver com a história e assim segue a humanidade
2: sabe o que eu estava pensando aqui, ó de ah. tráfico eu não entendo nada Mas tem um negócio que eu escuto há muitos anos, há décadas, sobre tráfico. São duas coisas que eu escuto que cada dia mais eu falo... Pô, como é que isso é verdade? Um, onde tem um tráfico assim organizado, um traficante que manda mesmo, vagabundo não furta nas imediações. Vagabundo não cria confusão nenhum. Se né? atrair a polícia... A serra é assim. Não é isso? Se atrair a polícia, morre. Esse é um ponto. É impressionante isso. E outra coisa, aposto que o Renato vai confirmar isso aí. Vários delegados, linha de frente, vários coronéis vão ficar falando o seguinte que a polícia fica desassossegada é quando uma liderança importante do tráfico morre numa região. Porque fica casa casa sem comando. Eu estava aqui arrepiando. Essa Vila Semiga, eu não vou dizer o nome do moço, não sei lá se era, se não era, mas havia um cidadão que diziam que era o comandante do trem lá e que foi morto em São São José da Lapa. De lá para cá, ficou esse desassossego. Porque eu acho que é o seguinte: é muita gente brigando pelo, pelo mesmo espaço, não é isso? Exatamente. É melhor ter um
0: crime organizado, então?
2: Olha aqui, é horroroso dizer isso. Eu jamais vou pensar assim. O que eu quero dizer não é que é melhor. É que dentro dessa desorganização institucional do país, com o crime organizado parece mais confortável para o cidadão que tem que ir e vir, que haja um controle único e efetivo. É impressionante isso. Eu não estou dizendo que sim, estou assustado com essa possibilidade. Ô Batinha,
0: você que edita as matérias do jornal, certamente ouve diariamente os relatos que o Renato traz, o Osvaldo, Ana Cecília, Amanda, Priscila Mendes... O que, que você analisa disso tudo? O que, que você pensa sobre esse confronto lá no Barreiro? O que, que você acrescenta?
4: Olha, olha eu acho que a gente está com um problema muito grande de impunidade no país. Enquanto essas pessoas não forem presas e permanecerem na cadeia, eu acho que não tem solução. O Botinha, mas é até que elas são presas, só que mandam ordem através do celular. É. Todas as é.
1: lideranças estão presas, todas. É. Danone, Parabala, é. coisa aluno, e, e, até e o nome da turma. E se
2: não morrer, Botinha... Haverá um cá fora recebendo as ordens, repassando e mandando matar. Mas será que uma
4: transferência às vezes para um presídio federal, como o governo fez no início desse ano, será que isso não pode, de alguma forma, reduzir esse impacto do crime organizado aqui em Belo Horizonte? Porque o que a gente vê de de batalha nesses morros, a gente que trabalha aqui de madrugada, de vez em quando a gente escuta barulho de, de tiro, sabe? Escuta aqui da escuta Rádio Tatiá, para você que nos ouve, é de tá Belo Horizonte.
0: Horizonte, nós estamos aqui no Bonfim, região noroeste, né? perto do complexo da Lagoinha,
2: próximo da Pedreira, escuta, a madrugada tira, é, na é na mais silenciosa
0: rádio. e de vez em quando tem é, tiro.
2: É porque o relatinho não está trabalhando, se fosse esse operador que está conosco agora, eu diria que podia ser outro tipo de tiro, <risos> mas tudo bem.
4: Mas vocês acham que a impunidade de alguma forma...
2: Ah, só, só. O crime é organizado, o país não.
3: Vou dar uma Alessandra. notícia ruim para vocês então impunidade não vai acabar, o governo organizado não vai acabar, porque o Estado está no meio, gente. Alguém é. tem dúvida é. que a máquina é. funciona a favor do sistema? É. Alguém tem dúvida? Eu, 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 o Rio de Janeiro está é. aí para contar para gente como que é. funciona uma
2: milícia. E, e, e hoje é, é, é o Rio, né?
3: É, não é o Rio, mas a ah, máquina é a mesma. Ah, mas como a é que esse cara é está falando de celular lá dentro, Renato? É. Esse o, celular entrou lá o, como?
2: O, o Alessandra... Ele é...
3: permanece lá como? As autoridades é. sabem que o celular está lá o, dentro.
2: O, o Alessandra, e o perigo é que eu, não sei se os senhores sabem, Olha, eu não sei mais dizer o que é mais complicado hoje no país, o traficante ou a milícia.
3: Pois é, e assim, e aí quando eu digo Estado, eu não estou dizendo só forças de segurança, estou dizendo tudo. Falta educação, falta saúde falta assistência social, falta oportunidade falta de emprego,
2: Falta estado na pobreza, falta
3: estado na pobreza e sabe o que é pior para dizer para vocês que a gente está longe desse cenário que a gente gostaria de ter sem crime organizado, sem sensação de impunidade, o estado está cada vez mais distante da pobreza e a gente, população grossa e da classe média, está cagando para isso. Mas por que não dá voto? Por
4: quê? Você acha que o Estado está cada vez mais afastado?
3: Pois é, Botas, essa é uma boa questão. Sabe por quê? Porque o pobre não tem voz. Ele tem voto, mas ele não tem voz. E aí na hora do voto, por exemplo, ele é seduzido por coisas pequenas. E não necessariamente porque ele gostaria só. É porque é um problema social. E
2: aí? e aí. Eu falei no começo desse tema sobre um... No outro tema anterior, uma frase. Eu prometo que eu vou usar só uma frase nos outros, mas eu vou alongar muito pouquinho, Eu boto. A
0: frase anterior era perplexidade. Isso, né? A no palavra. caso do
2: racismo. Ô, ô, Bota, presta atenção, amigo. Pensa no Supremo Tribunal Federal, três ou quatro ministros lá. Pensa no Congresso Nacional. Pensa na investigação que o Toffoli trancou de uma certa convivência indecente num condomínio do Rio de Janeiro. E aí você vai pensando, pensando pensando nas coisas, assim, é, o mecanismo, o mecanismo é feito de uma forma que eu te ajudo, você me ajuda. E no fulcro disso tudo tem um negócio que eu bato há 20 anos na Itatiaia, Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva, sabe para quê? Para a gente criar um outro país da Constituição, porque do jeito que está aí, amigo, dá uma olhada no que a Polícia Federal fez recentemente na Bahia, no Tribunal de Justiça da Bahia, venda de, de, de venda de sentenças, só lá? E prendeu gente grande lá, né? Só prendeu lá? o desembargador que é presidente, o outro, isso, desembargador... a Vila
0: Semig, ó. E o que mudar na Constituição? Pode ser um tema para o nosso próximo Pode Tudo, porque se a gente for discutir Fechado. isso aqui, nós vamos Top. engrenar firme, né? Antes de seguir para o próximo tema, eu deixei passar uma dica que eu queria dar quando discutimos racismo e dia da consciência negra, que é um livro muito interessante que se chama Eu, Empregada Doméstica, da ativista Preta Rara. Vale é, a dica para você que nos ouve no Pode Tudo, que já conhece o livro ou que não conhece. tá chegando aí o Natal. Uma boa dica de presente para você dar para o seu familiar, para o seu amigo e ajudar a conscientizar as pessoas sobre esse tema que é tão relevante no nosso país. Alexandre Botinha Nascimento, é o seu tema, meu caro? Qual é? Eu, nos últimos tempos, eu tenho
4: estudado bastante finanças pessoais e peguei um tema que eu achei bem interessante, que é a infidelidade financeira. Money. Como é que ela funciona? Sim. 56% dos divórcios hoje já são provocados por dinheiro. Principalmente essa traição financeira, que é quando, por exemplo, você ganha um aumento, né, e não conta para sua esposa. Aí vocês continuam <risos> dividindo as contas e você trairagem. vai juntando a vai juntando dinheiro para o whey Protein, né? Isso. Ou Você fala que tem que ir ao médico, mas na verdade você pega aquele dinheiro ali, faz compra aquela né, tá aquele enorme, sapato especial, aquele tênis legal, né? E nos Estados Unidos, uma em cada cinco pessoas já reconhece ter escondido uma dívida ou uma conta no cartão de crédito, né? Aí do, do cônjuge. E já, você é... já escondeu?
0: Rapaz. <risos>
4: Vai pensando e pode responder
0: depois. É. Não precisa ser assim no tira, não.
4: É, eu, eu, eu de vez em quando eu compro ações e vi uma ação no preço legal, falei pra minha esposa que eu, eu precisava pagar ela no mês, no mês que vem, mas não falei com qualquer motivo, não. Agora eu tô falando, viu, meu bem? Te amo. <risos> ah, traí! Mas, mas eu queria perguntar pra
0: vocês o que, é que vocês acham desse tema? Como conviver com isso? E como que vocês convivem, né? Você. Eu tô começando um relacionamento, então eu vou ouvir a dica de vocês que já sei que estão em relacionamentos há mais tempo. E tem alguém aqui na mesa que outro dia reclamou que, nossa senhora, a fatura do meu cartão veio só. Enjoei, 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 enjoei. Quem será que é, Renato?
1: Maria, me perdoa. Sorte que ela não ouve. Mas alguém vai ouvir e caguetar. Ó, oh, nosso relacionamento é a traidade financeira completa e absoluta. Eu gasto aqui, ela
0: gasta lá e
1: vamos seguir no bonde. E eu sou um desastre financeiro também. Se ganho 10, gasto 12. Se ganho 12, gasto 15. E assim nós vamos vivendo. Esse assunto é tão
4: delicado quanto o sexo. A traição financeira é tão, Equivale tão ruim quanto a traição sexual mas assim, claro
1: que eu estou falando aqui de coisa pequena, né? Você não vou comprar um carro ou uma coisa assim sem né? uma coisa assim realmente que exija um planejamento financeiro, sem falar, mas que a gente gasta muito nós dois cada um do seu jeito e, <risos>
0: e depois arca com as consequências, é sai muita briga. <risos> É... Sai. <risos> pra quem não conhece, o Vinte do Pode Tudo, Enjoei é uma plataforma né, que você vende produtos usados que você literalmente enjoou, põe lá, é vende e compra. Eu nunca fiz uso, mas colegas usam e, e falam que funcionam bem. Olha, Sandra, seu relacionamento funciona bem também na parte financeira?
3: Funciona. Dois ganhando pouco, né? Isso é fácil. Não dá pra gastar não dá pra muito, porra não tem aumento. Né? Miséria
2: unida do... já vai ser na Tem
3: estresse, tá entendendo isso? Dois ganhando, dois jornalistas, fudidos, ganhando pouco, você vai ter. Que briga que vai ter aí de dinheiro?
0: É, os boletos é atrasado. É, né? os boletos
3: atrasados. Agora, uma coisa não tem dúvida, gente. tem um negócio que termina com relacionamento e aí de qualquer tipo. Amizade parente, companheiro, casado, é dinheiro. Tem é um negócio que é praga para terminar relacionamento, é dinheiro, porque assim, como é que faz? Você, você compra, Ah, vamos comprar. Esses dias, ah, compra um carro junto, por exemplo. Dá ruim, gente. Não é? Tem tudo para dar ruim. E se no meio ele briga? E se um ganha, o outro não ganha? Como é que vai pagar essa conta depois? É um negócio que Complexo. Segredo, dica da Tia Lê. Ganhem pouco, queridos. Resolve. Ficar não vai fácil, ter né? problema nenhum.
2: <risos> é, tem um
0: ditado que eu gosto muito, Eduardo, que diz: não empreste dinheiro a amigos para não perder dinheiro e não perder amigos. Vou repetir pro ouvinte do pó de tudo que tava aí desatento. Não empreste dinheiro a amigos para não perder dinheiro e amigos. Eu tenho um relato breve, pessoal, que aconteceu comigo, uma amiga. Ninguém. Da universidade, que eu conheci em Mariana quando cursava universidade, hoje ela mora em BH também, assim como eu, me pediu uma quantia para enterrar um aluguel. Estava saindo de casa, indo morar sozinha. Emprestei a quantia, ela I... me pagou metade, não me pagou mais. E a gente, de certa forma, se distanciou. Quando tem ali uma foto no Facebook, comenta, uma curtida lá no Instagram, mas a relação deu uma arrefecida e ela ainda não me pagou. Vê
3: na rua, atravessa, passei. É, só em
0: nomes é tem um né? que era da rádio que me deve uma grana boa aí que sumiu! Pois é. Sabe na hora de postar viu? foto viajando, né? Pois é, o... sorte Ai, que BH... É. Sorte que BH é grande eu não encontro com essa minha credora Mas enfim, é, é inegavelmente um problema. Como é que
2: você vê isso, Eduardo? É, eu vou contar dois casos aqui. Primeiro, eu tava outro dia no shopping, encontrei com o Zé Maria. O Zé Maria é um cara que ele mexe com açougue, com frigorífico. cara bem de vida. Vende umas picanhas gostosas? É, ele é amigo dos perrela aí, gente boa demais. Eu encontrei com ele lá no, no shopping, ele falou, bacana demais, ele adora essa expressão. É a é figura divertida demais. E sabe esse assunto de gente que tá devendo aí, que some no mundo. Aí ele falou assim comigo, ô meu filho, eu tenho um negócio comigo. Quando alguém me pede para avalizar, ou para o dinheiro emprestado, eu respondo assim. Ele falou com outras palavras, dessa, do meu jeito que eu posso falar isso. Ele falou assim, você não troca por uma masturbaçãozinha Eu tô azo ah.
3: <risos> tá louco Eu sei que o é negócio com, começo com B, né?
2: Eu tô azota. <risos> Essa é uma história. Outra é a seguinte. Esse problema da gente falar na Record, de manhã, de tarde, de noite aqui, eu não sei se eu já falei. Eu não sei se eu falei isso no podcast, mas preciso contar. 25 anos atrás, um cidadão que era editor do jornal da Itatia e que foi por muitos anos, me pediu para avalizá-lo porque ele estava alugando um apartamento. Um apartamento. E eu falei, perfeitamente, mas... Fiador. Fiador. Eu falei, ó, oh, eu poderia fazer isso para você, mas eu e minha mulher já tomamos um cano cada um, então nós fizemos um pacto de fazer. Não faz comigo, não. Então, passou cinco dias, voltou. O Assi, com muito jeito, com muito custo, assinou para mim. Assinou para mim. Eu falei, ah, quer saber da coisa? Assinei para ele. Uns três anos depois, eu descobri que ele alugou o imóvel de uma pessoa que estava doente que veio do interior para cá, precisou do apartamento para se tratar aqui. Entregou o apartamento todo detonado e não queria pagar o, o necessário para consertar o apartamento. O corretor era cunhado de um diretor da rádio e o diretor da rádio era irmão do doente Aí eu falei, pô, tem que resolver isso, né? Como é que eu vou fazer? Eu falei, tipo uns 5 mil reais de hoje. Eu falei, como é que eu vou fazer com isso? Eu fui no Assi. O Assi falou, o irmão, <risos> o irmão tá com. Né, não sei por que motivos. Ele assinou. Rachamos dois e meio pra cada um e
0: pagamos.
2: Ah! <risos> do e, e ninguém ficou sabendo. A polícia não foi chamada. Minha mulher tá sabendo agora.
3: Eita!
1: Oi, e, gente, vamos. To- pois não? E com a dona Lígia É as contas?
2: É, não, é porque a minha mulher. rápidas passagens de fora, mas ela cuidou das nossas filhas. Isso tem um preço. Isso não é fácil nem pra ela, nem pra mim, né? Eu, eu defendo a mulher independente dividindo as contas, mas enfim, ela cuidou muito bem das nossas duas filhas e eu sempre trabalhei em dois empregos. Eu nunca me permiti gastar os dois salários. Eu sobrevivo, de preferência, com menos, mas no máximo com um e guardo o outro. Se eu estou guardando direitinho o dinheiro, por exemplo, da Record nos últimos nove anos, você imagina que o pé de meia está feito. né? Filho? Pode não ser brilhante, mas é bem feito. E não tem sofrimento não. As meninas da mesma forma. É tanto ela quanto as meninas elas todas têm cartão, né? Uma já é independente, mas a outra tem cartão, mas sabe até onde vai o limite, não precisa de brigar nem nada. Minha mulher é a pessoa que, fora as coisas necessárias para casa, eu diria para você que ela gasta numa média Uns 400 a 500 reais por semana, um lanche, com uma coisa, com outra, que eu acho que é absolutamente normal, eu não preciso vigiar e né? nada. E ela também me pergunta com o que, que eu tô gastando aqui, é a sapata, tá tudo lá.
0: Oi, eu tô anotando aqui, viu? Começando um relacionamento, vai dar tudo certo, que Deus me ajude e o salário miore, um é. cadinho. Ô Eduardo Costa, é você mesmo que segue falando, vamos dar uma arrefecida nesses temas pesados vai. do pó de tudo de hoje. Mas
2: o seu tema vai dar
0: briga, vai, vai dar
2: polêmica que eu sei. Qual é? É por isso que eu pedi a música do Skank, né? O futebol é impressionante, como é que o futebol é a cara do Brasil. Na alegria, no racismo, no descontrole econômico, financeiro, é, na ação permanente de verdadeiros marginais fingindo-se gente boa. Então, veja só, o Atlético vem de um período muito sofrido, muito sofrido, do ponto de vista de administração, de time, de alegria para a torcida e tal. Houve uma exceção em 2014, 2013, mas no mais é só sofrimento. E o Cruzeiro é esse time que desde que eu me entendo por gente, que minha família toda é cruzeirense, desde os anos 60, que é bem dirigido, bem administrado e tudo. Vejam os senhores, o Galo está numa situação ruim do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da classificação do Campeonato Brasileiro, mas tem boas perspectivas. Tem dois grandes empresários que vão vão, sim liderar a construção de um estádio. Isso vai mudar a realidade do Atlético? Sem sombra de dúvida. E sabe-se que o Atlético deve algo em torno de 700 milhões, mas uma dívida controlada. Dizem que o Cruzeiro deve um bi, dívida descontrolada. E ó fonte boa falou comigo, se o Cruzeiro cai para segunda, fez. Sem a cota da TV, que já pegou, Deus nos acuda. Então, algumas reflexões. Como o futebol é maluco, né? Como é que a gente paga 600, 800 mil para qualquer pessoa? Como que qualquer cara cai do céu e fala assim, eu vou ser dirigente desse clube, um negócio que mexe com a paixão de milhões e milhões e milhões de pessoas. Como que isso entra na veia da gente, mexe com a gente? E como... É de fato aquela frase que não é minha, não sei de quem que é, mas é. O futebol é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes o
0: Renato é. citou isso outro dia, acho que é do Nelson Rodrigues é, enquanto... é ele deve ter mentido a... dizia
1: o profeta <risos> <Eu> Fala assim.
0: <risos> enquanto a gente grava faltam cinco rodadas pro Campeonato Brasileiro Terminal, o Atlético tem 41 pontos 13º lugar enfrenta Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians Botafogo e Inter, 1% de chance de cair Cruzeiro tem 36 pontos 16º lugar enfrenta Santos, CSA, Vasco, Grêmio Palmeiras, chance de cair de 31% Ô Botinha, o Cruzeiro vai o Cruzeiro cair é ou não, filho? Eu já tive pesadelo com isso já, umas três <risos> ou quatro vezes. Tô ouvindo você
4: falar e tô, tô, tô ficando com inveja do Atlético, da situação dele.
2: <risos> Ele <já> é, tá... <risos> é? Você
4: nunca pensou que se diz? <risos> Vê que coisa. Em 2011, o Cruzeiro, nessas mesmas cinco rodadas, as últimas, tava com, com uma situação tão complicada, só que os jogos eram mais fáceis, Loli. Eu tô preocupadíssimo, cara. Ganhou do de outro dia. É, os jogos eram contra o Ceará, o Atlético Paranaense, <risos> o Atlético Mineiro já tinha escapado, né? O Galo, né? Já tinha escapado, né, da, 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 da questão da Degola. E esse ano o Cruzeiro vai pegar o Palmeiras aqui. Inclu- inclusive, é o último jogo. O Mano pode se rebaixar. Vocês já pensaram Você nisso?
2: Você
4: imaginou? É. O, o Mano rebaixa o Cruzeiro, ele é o principal é responsável. responsável pelo rebaixamento do Cruzeiro. Tá cagando, tá. Né? Como treinador. Porque se o Cruzeiro não faz gol hoje, eu acho que o grande culpado é o Mano Menezes. Eu tô achando, Lore, que o Cruzeiro vai dar uma daquelas. É, aqueles golpes na gente, sabe? Assim, empata mas... com o CSA, mas vai lá e ganha do Grêmio, sabe? Assim, é porque o futebol não é Tem matemática, razão. né? Ah, vai lá, vai ganhar do Havaí, do CSA, vai perder pro Santos, pro Grêmio e do Palmeiras vai lá um empatezinho. O futebol
0: não é assim. Eu queria ter o otimismo do botinho, Renato. Você. Acompanha futebol, mas não é assim tão ligado, né? O que você vê dessa situação toda que o Eduardo desenhou, das dívidas, do rebaixamento?
1: Eu tenho duas coisas para dizer. Meu lado racional... Né? meu lado racional não quer que o Cruzeiro caia porque é ruim para o futebol mineiro meu lado emocional quer que o Cruzeiro caia para poder zoar vocês todos pelo tanto que eu fui zoado <risos> no passado então eu estou dividido assim
3: <risos> e você
0: Alessandra? eu
3: tenho a dizer, relembrar um tema que eu já trouxe aqui no, no podcast no início que é, eu acho que vocês vão lembrar você torce para o, o jogador do seu time adversário se machucar não eu gravemente primo, né? primeiro pode tudo. não gravemente, mas para dar ruim Sim, eu torço. Tô torcendo pra dar ruim mesmo, você tá entendendo? Porque a vida é essa, gente. A gente tá aí, sujeito a cair, né? Todo mundo que tá com aquelas faixinhas de incaível aí vai ter que tirar. Mas sobre dívida, eu tenho só um negócio pra te contar, Eduardo. Dívida, cruzeiro, atlético, do Galo eu tenho pra falar uma coisa. Querido, enquanto manter Bolt ganhando 400 mil reais no banco... Como é que vai dar certo, gente?
2: Porque são os caras irresponsáveis tem que contratam. Tem tudo
3: para dar errado, é. mas tem tudo para dar errado. Como é que um cara daquele ganha 400 mil no banco?
2: É. Ou do uma
1: análise rápida do mestre aqui da mesa. E essa hegemonia do Flamengo.
2: Mas
0: sabe o quê? Educação financeira. Mas, ah, bom.
2: Investimento. Agora, o
0: torcida grande. Agora é o seguinte,
2: o Flamengo gastou 186 milhões contratando. Inclusive levou essa rascaeta que é o Rascaeta é, é o, é o mestre latino-americano. O cara fora do. Só fora...
3: Contratou e contratou só foda, né? Não, só nego bom. Podia
2: admitir, mas. Mas, joga muito. mas sabe quem foi a melhor contratação?
3: Hum. O, o técnico.
2: O cara que chegou e falou o seguinte: já reiterou isso. No time dele, só joga quem correr 10km por jogo. O segredo do Flamengo é Prestem atenção nisso. O Gabigol.
3: E não tem essa de poupar, não, tá? Nada. É jogo essa... sim, jogo sim, é frescura, sim, jogo sim. Frescura. Jogo, frescura, sim, o mestre
2: não é, não é poupado. O, o Portugal é, é foda,
1: né? Isso é. O Portugal é foda, O né?
2: Portugal é o seguinte, o Gabigol de centroavante, de lateral direito e de zagueiro central. Repara o jogo, é isso que muda. Eu acho que um time que tem Jesus de treinador e João de Deus
0: de auxiliar não <risos> vai perder é nunca. Vamos passar a régua no pó de tudo, gente, com a notícia inusitada que eu trago para vocês para encerrar. Vem do Reino Unido Sempre, Um homem né? procurado pela solicitado. justiça Procurado pela justiça que seja lá. Não foi ao tribunal Procurado, fizeram lá um cartaz de procura Se espalharam a fotinha dele por aí Não satisfeito O cidadão entrou em contato com a polícia para trocar a foto dele Cara, ela modelo, vaidoso, fala, não, essa foto minha tá muito zoada. Põe Achei uma outra também. foto aí. O que você acha?
2: Acho que tô, tô com ele, pô. Se pegar uma foto minha quando eu tinha 15 anos, quando eu não trabalhava no rádio. Não, tinha razão. Não ganhava, sabe, o eu era todo? coisa horrorosa. E como eu é que muito vão te bonito. achar também, todos esquisito, É, não não, 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 não. Se quiser pôr minha cara, que põe uma cara bonita. Vamos ouvir a
0: opinião de gente bonita, galã, um, é. dois galãs da tá? Itatiaia, e... fala, Meu Botinha. Deus. A foto da identidade não dá, né, Loire? Tem que ser uma mais uma de Instagram ali com filtro.
4: Ah, Tem que ser com vários filtros. Dá um ajuste. Cadê o advogado do, do, do
2: o Mercer, como é que chama esse, esse Dario Mercer, né, o condoleiro aí? É isso. É isso. Pegaram a advogadinha, ficou uma de zóia azul, eu falei assim, gente, esse negócio de dólar dá dinheiro, né? é bom.
0: É. Pegar aquela foto sua de dread, Renata. Pois
1: é, eu concordo com o foragido, se for pra casa cair, que casa é bonito, né. E quando eu morrer também, eu quero que o Papa, o papa de fundo capriche. Porque
0: se for pra morrer também, tem que te morrer bonitão lá no caixão.
2: Se a casa vai cair, que cai é bonito.
0: Eduardo Costa está todos os dias com vocês no Conversa de Redação, no Chamada é. Geral, no Café com a Notícia e por aí afora.
2: Ah, onde que procurou tudo? Ô Renato
0: Rios Neto, a casa cai que horas? 5 e 5 da tarde, quente pelando, 110% de disposição <risos> Alessandra Mendes, fazendo muita matéria de banco para o fim do ano. Tamo aí, filho, na luta constante. Ô Alexandre Nascimento, você edita qual jornal e está aqui na Itatiaia com a gente, que momento? Jornal da
4: Itatiaia, primeira edição, de 6 e 30 às 9 da manhã.
0: Isso foi mais um Pode Tudo, podcast de debate e opinião da Itatiaia Obrigado pela sua companhia Até a próxima, tchau Pode tudo Aqui o papo é livre, pode falar Itacast, o podcast Da Itatiaia